0: Ja, dieser Austausch mit anderen, dieses Zusammensein, dieses gemeinsam mit anderen an einer Vision arbeiten oder an einem gemeinsamen Ziel äh, aktiv sein, das ist ja das, was, was beim Ehrenamt so viel Spaß macht.
1: Herzlich willkommen zu Frauen machen MINT, dem Podcast des FemTech Alumni e.V., einem Netzwerk für technikbegeisterte, engagierte Frauen. Die Vision des Vereins ist es, langfristig ein Umdenken zu bewirken, ganz nach dem Motto Frauen verändern Gesellschaft. In diesem Podcast geben euch Frauen aus Technik und Naturwissenschaft persönliche und ehrliche Einblicke in ihren Werdegang und Themen, die sie begeistern. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauen machen MINT. Ich bin Lisa, eine der Moderatorinnen des Podcasts und ich spreche heute mit Verena, die seit mehr als zehn Jahren bei einem großen Technologiekonzern tätig ist und den Bereich der Gasturbinentechnologie leitet. Wir unterhalten uns heute über ihr ehrenamtliches Engagement im Femdecker Lumne e.V. und wie sie das alles mit ihrer Karriere managt. Ich sitze heute in Düsseldorf und Verena ist mir virtuell zugeschaltet. Liebe Verena, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo Lisa, vielen Dank, ich freue mich auch. Ja, bevor wir darüber sprechen, welche Rollen und Funktionen du bereits im Verein hattest, erzähl uns doch mal kurz, was muss man denn über den Femtech Alumni e.V. wissen?
0: Ja, der Femtech Alumni e.V., der ist ein Zusammenschluss von engagierten Damen aus dem MINT-Bereich bzw. mit einem MINT-Hintergrund und wir haben uns in dem Verein vernetzt, um uns gegenseitig bei unseren Karrieren zu unterstützen. Und auch, um als Vorbilder zur Verfügung zu stehen und Vorbilder zu sein für junge Frauen und Mädchen, die hoffentlich auch dann in den MINT-Bereich eintreten werden und die dafür dann auch begeistert werden können, in diesem Bereich einen Beruf zu wählen zum Beispiel.
1: Du kennst den Verein ja schon sehr lange, ähm, da du bereits auch schon mal Vorständin warst. Wie kam es denn dazu und was waren deine persönlichen Beweggründe?
0: Ja, das ist jetzt natürlich schon <lacht> ziemlich lange her. Ich war damals im Vorstandsteam ähm, im dritten Jahr vom Verein. Der Verein war also gerade zwei Jahre vorher gegründet äh, worden. Und äh, das erste Vorstandstrio, damals war es noch ein Vorstandstrio, war quasi fertig mit seinem Turnus. Und dann ging es halt zur Neuwahl. Und ich war ja, ein knappes Jahr vorher in den Verein eingetreten und hatte dann die Damen auch kennengelernt. Viele kannte ich natürlich auch schon aus meiner Zeit äh, bei dem Femtech-Career-Building-Programm. Und ja, die Stimmung unter den Damen hat mir sehr gut gefallen. Äh, wir haben damals äh, auf der Mitgliederversammlung über die Vision gesprochen, was wir erreichen wollen mit dem Verein, warum wir diesen Verein überhaupt haben ähm, und das hat mich ja doch sehr stark motiviert, da mitzuhelfen, das weiter zu gestalten. Denn die, äh, der Fokus von dem Vorstandsteam, also von dem ersten Vorstandsteam, war natürlich darauf, äh, ja, den Verein zu gründen, sich zu überlegen, was wollen wir machen, auch weitere Mitglieder zu akquirieren. Und... Ähm, der nächste Schritt war im Endeffekt, sich wirklich zu überlegen, okay, wenn das jetzt unsere Vision ist, was ist denn dann unsere Strategie? Wie können wir denn diese Vision umsetzen? Unsere, wir wollen ja eine Veränderung in der Gesellschaft herbeiführen und ein Umdenken in der, in der Gesellschaft herbeiführen. Und die Frage ist natürlich, wie schaffen wir das? Und da sich diese Strategie zu überlegen und sich Projekte zu überlegen, die wir im Verein intern, aber auch extern äh, durchführen wollen, äh, das fand ich sehr ja, reizend herausfordern und äh, reiz, äh, reizend, sagt man das so. Und ähm, ja, und die es wurde halt ein neues Vorstandstrio gesucht und dann haben Angela und Daniela auch gesagt, dass sie es das machen würden und ja, dann habe ich mich quasi so mitreißen lassen von deren äh, Motivation ja und habe mich dann auch zur Wahl gestellt und wir wurden dann auch äh, einstimmig gewählt und ja, da, dann ging es auch schon los.
1: Und wenn du jetzt so an die Zeit zurückdenkst, an die verschiedenen Projekte, die du vielleicht auch geleitet hast, ähm, Themen, die du angegangen bist, äh, was war so ein besonderes Highlight in der Zeit als Vorständin? Also, wie ich gerade schon gesagt hatte, war ja, Unsere
0: Zeit quasi so geprägt, nachdem quasi der, der Grundstein gelegt worden war, die sich eine Strategie zu überlegen. Und damals äh, kam die Angela mit äh, der Methode des Strate Strategiehauses um die Ecke. Das hatte sie sich angelesen und war da ganz äh, ja, interessiert dran und hat uns dann auch direkt äh, quasi motiviert, äh, da mitzuhelfen und zu unterstützen beziehungsweise das dann als Team gemeinsam voranzutreiben. Und äh, das war sicherlich eins unserer ähm, ja, Hauptprojekte, sage ich mal, dass wir wirklich versucht haben, eine, eine systematische Herangehensweise zu schaffen, wie wir den Verein aufbauen, strukturieren, also die einzelnen Arbeitsgruppen, die einzelnen Regionalgruppen, wie vernetzen wir die miteinander und äh, wie wollen wir auch deren deren Tätigkeiten oder Aktivitäten auf unsere unser Ziel oder unsere Vision des Vereins aus ähm, ausrichten. Also das war so eigentlich mit
1: das ähm, herausstechendste, was wir damals quasi umgesetzt haben. Gibt es denn so Erfahrungen aus deiner Vorstandszeit ähm, oder deiner Arbeit im Verein darüber hinaus, äh, von denen du heute noch zehrst, beziehungsweise auf die du in deiner täglichen Arbeit oder auch vielleicht im Privatleben, wo auch immer, zurückgreifen kannst? Ja, also was äh, auf jeden Fall sehr hilfreich war
0: damals, ähm, äh, war, dass wir ein Vorstandscoaching hatten. Und zwar, das hatte nämlich der, unser Vorgängervorstand quasi in die Wege geleitet, dass wir äh, als Vorstandsteam äh, professionelles Coaching bekommen. Und äh, ich denke mal, das war auch eine sehr gute Idee, denn wenn man darüber nachdenkt, äh, die meisten Führungskräfte in, in privatwirtschaftlichen Unternehmen machen ja auch oder haben auch Coaching und äh, lassen sich quasi helfen in schwierigen Phasen. Und gerade für uns war es ja so, na gut, wir waren ein neues Team, wir mussten uns erstmal einspielen, wir hatten alle gar keine Erfahrung, wie mache ich sowas überhaupt? Und da gecoacht zu werden, ist natürlich super hilfreich. Und ähm, eine wichtige <lacht> Lektion, die wir da mitgenommen haben, war unsere Arbeitsorganisation. Wir hatten nämlich am Anfang uns immer dienstags getroffen, um 8 Uhr zum, zum, zum Talk, ja, also damals noch Telefonchat. Ähm, heutzutage würde das wahrscheinlich über Zoom oder Teams oder so gehen. Und ähm, haben dann quasi da unsere Themen besprochen, unsere Aktivitäten, die wir angehen wollen. Und äh, dann ist es uns doch immer mal wieder passiert, dass wir dann bis um 10 Uhr da gesessen haben und wirklich, bis wir wirklich alles durchgesprochen hatten. Und das ist natürlich schon eine lange Zeit. Und 10 Uhr, dann ist auch irgendwann mal, ist man dann auch mal müde. Man war ja auch schon vorher acht Stunden auf der Arbeit oder neun. Und äh, irgendwann ist dann auch mal gut. Und dann hat uns unsere Coach da auch nochmal einen guten Tipp gegeben, halt wirklich zu sagen, naja, äh, wir wollen eigentlich... Ähm, effektiv zusammenarbeiten und das schaffen wir vor allem dadurch, dass wir sagen, okay, wir machen so ein Timeboxing, wir sagen, okay, von acht bis neun ist ist eigentlich die Vorstandszeit und äh, wir bereiten uns so auf den Termin vor, dass wir wirklich in der in der einen Stunde alle wichtigen Termine äh, oder Punkte ab, abhaken können und äh, reden auch so konzentriert miteinander, dass wir das auch schaffen in der, in der Zeit. Und alles, was wir halt nicht schaffen in der Zeit, das war es dann entweder nicht so wichtig ja? oder das ist vielleicht nicht so wichtig wie die anderen Dinge und das wird dann halt in der nächsten Woche besprochen. Und das hat uns äh, super geholfen, auch äh, da die Motivation aufrechtzuerhalten und nicht das Gefühl zu kriegen, dass es das so super anstrengend ist. Und äh, genau das diese Methode benutze ich eigentlich heute noch auf der Arbeit, dass ich sage, okay, wenn ich ein Meeting habe mit Leuten, dann bereite ich mich vor, dann überlege ich mir vor, was will ich erreichen in diesem Meeting und äh, siehe auch zu, dass meine Punkte adressiert werden und äh, nicht immer erst fünf Minuten Verschluss die wichtigen Dinge jetzt wirklich angesprochen werden. Ich denke mal, das ist sicherlich etwas, was äh, mir aus meiner Forschungsarbeit äh, heute noch zugute kommt.
1: Würdest du sagen, so ein Ehrenamt ist auch eine Möglichkeit, in einem, sag mal, geschützten Raum auch mal zu experimentieren oder auch mal Fehler zu machen, die nicht dann so ganz hoch gehangen werden? Also ob das jetzt generell fürs Ehrenamt gilt, weiß ich
0: natürlich nicht. Aber auf jeden Fall ist das bei uns im Verein so. Das ist auch ein wichtiger Teil von unserer Kultur, die wir im Verein etabliert haben, wie wir miteinander umgehen wollen. Nämlich, dass wir erstens tolerant und offen gegenüber Fehlern von anderen sind und aber auch offen gegenüber unseren eigenen Fehler und da auch ähm, uns freuen, wenn, wenn wir Feedback bekommen, entweder weil wir danach gefragt haben oder weil wir es einfach so bekommen, weil wir halt wissen, dass Feedback ein Geschenk ist und dass es uns weiterbringt. Und äh, natürlich habe ich in meiner Vorstandszeit äh, damals auch Fehler gemacht und vielleicht Dinge nicht so getan, wie die anderen beiden das äh, als sinnvoll erachtet haben. Und dann haben die mir das auch sofort gesagt. Und das hat mir super geholfen, mich da auch weiterzuentwickeln. Und der, der Vorteil, der da natürlich da ist, ist, das sind ja Freundinnen, das sind, ist, wie du schon sagtest, ein geschützter Raum. Da trete ich dann nicht einem Arbeitskollegen auf den Schlips, sondern einer Kollegin aus dem Verein. Und da weiß ich, die hat mir das sofort wieder verziehen und ähm, beim nächsten Mal geht es in die andere Richtung, das ist kein Problem. Also von daher ist äh, diese Tätigkeit im Verein, äh, ich denke mal für alle von uns, ähm, äh, super äh, hilfreich, weil man wirklich da in so einem geschützten Raum äh, lernt, äh, Dinge zu tun, die man vielleicht vorher noch nicht getan hat, weil keiner von uns war vorher im Vorstand. Ähm, viele, die bei uns äh, auch Projekte leiten, muss ja, man muss ja nicht immer im Vorstand sein, man kann ja auch mal ein Projekt leiten oder oder eine Arbeitsgruppe leiten und für viele ist das so die erste Führungserfahrung und äh, gerade dann äh, ist es ja schon hilfreich, wenn man da mal von einem oder anderen Tipps bekommt, ja, wie organisiere ich jetzt das Meeting und wie sorge ich jetzt dafür, dass die anderen fünf, die auch gesagt haben, dass sie mich unterstützen wollen, auch am Ball bleiben und, und äh, ja, das ist natürlich super, wenn man das im Verein dann äh, mit äh, Gleichgesinnten gut, gut üben kann.
1: Du hast ja auch schon so ein bisschen was zum Thema Timeboxing gesagt, also dass das so eure Strategie auch ein Stück war, um möglichst effizient auch zusammenzuarbeiten. Mich würde aber nochmal interessieren, wie hast du es denn geschafft, deine Karriere, dein Privatleben und diese ehrenamtliche Tätigkeit unter einen Hut bringen zu können? Also was war so deine persönliche Strategie, weil bei der einen Stunde ist es vermutlich nicht geblieben, oder? Nee, nicht immer.
0: Nein, also tatsächlich war es natürlich so, dass wir in der einen Stunde besprochen haben, was wir dann machen wollen, wenn die Stunde vorbei ist. Wir haben natürlich auch mal inhaltlich ja, so ein Sparing gemacht, aber viel natürlich auch Abstimmung über das, was danach passieren sollte und ähm, da hat mir auf jeden Fall geholfen, ähm, mir wirklich feste Zeiten vorzunehmen, weil ich, das, weil ich mich um die Themen kümmere und ähm, ist aber auch schon mal passiert, dass ich dann Sonntagabend gemerkt habe, oh je, äh, ich habe das gar nicht geschafft, was ich bis Dienstag machen wollte, dann muss ich jetzt nochmal mich schnell drum kümmern. Also klar, man an der einen oder anderen Stelle ist dann auch mal ein Abstrich äh, in, im Privatleben gewesen. Allerdings habe ich das für mich nie so empfunden, weil für mich ist der Femtech alumni V und die, ja, mein Engagement im Verein äh, ein Hobby, das gehört mit zu meinem Privatleben sozusagen, also weil es ja außerhalb von meinem Beruf ist. Und ähm, und das mache ich gerne und das ist für mich immer eine Bereicherung. Also erstens ähm, in der Tätigkeit oder wenn ich mich zum Beispiel mit den Mädels oder mit den Damen treffe und man sich austauscht, das ist für mich immer, ein, immer eine Möglichkeit, neue in neuen Input zu bekommen, neue Motivation zu bekommen. Und diesen Input, den nehme ich natürlich dann auch mit, um dann dann vielleicht in, der, in meinem Berufsleben zu nutzen, ja, dass ich mit zum Beispiel, wenn wenn ich eine Karrierechance habe, dass ich das mal mit einer Kollegin durchspreche, was sie denn davon hält, oder wenn man ein Vorstellungsgespräch äh, vor, bevorsteht, wie man vielleicht nochmal darüber sprechen, wie man das jetzt angeht am besten. Und äh, das ist natürlich dann äh, vielleicht nicht so ein... Ähm, Ganz abgetrennter Raum. Ne? Also, man kann das dann nicht so ganz genau trennen. Ist es jetzt wirklich nur Privatvergnügen, in Anführungszeichen, oder nutze ich eigentlich den Verein, um auch dann in der, in dem Berufsleben voranzukommen? Und dadurch ist diese Frage der Vereinbarkeit in dem Fall jetzt für mich gar nicht so ähm, scharf zu trennen, weil eigentlich ist das eine so
1: eine Unterstützung von dem anderen. Und glaubst du, das ist wichtig, dass man das so ein Ehrenamt auch als Hobby empfindet? Ich meine, man kann es ja auch machen, auch wenn es jetzt, es gibt ja auch ganz viele andere Ehrenämter, wo das vielleicht nicht so ist, wo sich das jetzt so vermischt, weil ja auch das Thema Karriere ein großes Thema ist im Verein. Wie ist da so deine Sicht darauf?
0: Also für mich persönlich war es schon so, dass es äh, das natürlich hilft, äh, je mehr Zeit man in etwas investiert, desto eher macht man das, wenn man da das Gefühl hat, dass das irgendwie so ein Win-Win ist. Ne? Also das heißt, die Zeit, die ich investiere, die äh, bereitet mir Freude äh, oder die hat an anderer Stelle einen positiven Effekt auf mich. Und ähm, dieser erste Aspekt, dass es einem einfach Freude bereitet, das ist natürlich auch ganz wesentlich fürs Ehrenamt. Ich kann mir vorstellen, dass... Ähm, ähm, ja, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel beim, bei der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel ist oder beim Technischen Hilfswerk, dann, wenn man da sich engagiert, dann ist das jetzt ja nicht unbedingt etwas, was man dann morgen auf der Firma nutzen kann, um dann da <lacht> eine, eine problematische Situation aufzulösen. Also sicherlich wird man da auch, ähm, ja, Charaktereigenschaften ausbilden können, die einem dann wiederum im Berufsleben helfen. Aber es ist jetzt sicherlich nicht so eins zu eins wie jetzt bei uns im, im Femtech-Alumni-Verein. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass äh, gerade dieses, äh, dieser Austausch mit anderen, dieses Zusammensein, dieses gemeinsam mit anderen an einer Vision arbeiten oder an einem gemeinsamen Ziel äh, aktiv sein. Das ist ja das, was, was beim Ehrenamt so viel Spaß macht, weil, weil man eigentlich weiß, ich mache das jetzt nicht, damit ich morgen einen Gehaltscheck bekomme, sondern wirklich, weil ich da voll dahinter stehe, weil ich da Spaß dran habe und weil ich da auch mit voller Überzeugung ähm, Dinge vorantreibe, die mir im Leben wichtig sind. Und ich denke mal, das ist das, was äh, eigentlich äh, Ehrenamt ausmacht, ja? dass man sich was sucht. Das Thema ist ja im Endeffekt erstmal egal, es gibt ja so viele verschiedene Ehrenämter, dass man sich wirklich was sucht, wo einem, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, das ist das, was mir im Leben wichtig ist und da engagiere ich mich jetzt. Und im Idealfall hat man natürlich dann auch andere andere Vereinsmitglieder zum Beispiel, die, die
1: dieselben Ziele haben, mit denen kann man das dann gemeinsam verwirklichen. Lässt sich denn Ehrenamt aus deiner Sicht für Karriere nutzen? Beziehungsweise denkst du, dass Ehrenamtler oder Ehrenamtlerinnen äh, bessere Karten im Berufsleben haben? Ähm, wenn man das Ehrenamt so lebt, wie wir das Leben im Verein,
0: <lacht> sicherlich ja. Das ist sicherlich eins zu eins äh, nutzbar. Ich meine, das ist ja auch wirklich ein Netzwerk, um Karrieren zu fördern. Ähm, aber auch bei anderen Arten von, von Ehrenamt ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass dass die Art und Weise, wie man mit den anderen ähm, Menschen umgeht, mit denen man zusammen sein, sein Ehrenamt verfolgt, sein Ziel verfolgt, im Verein tätig ist, das äh, ist ja eine Art zusammenzuarbeiten, äh, die auf gegenseitige Unterstützung äh, beruht, die auch damit zusammenhängt, dass man sich halt selbst auch mal zurücknimmt und die anderen in den Vordergrund stellt und ich denke, diese Eigenschaften und diese Verhaltensweisen, die man da an den Tag legen muss, um halt erfolgreich zu sein, die sind natürlich dieselben, die man auch benötigt, um auf der Arbeit erfolgreich zu sein. Denn die meisten von uns werden ja ihre Arbeitsergebnisse im Team schaffen. Am seltensten ist es ja wirklich so, dass man das, was man erreicht, alleine erreicht. Und von daher ist es sicherlich so, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass ja ein gemeinsames zusammen, also gemeinsames Arbeiten, gemeinsame Aktivität ähm, und die Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften, die man benötigt, um da erfolgreich zu sein, einem dann auch im Beruf äh,
1: helfen, erfolgreich zu sein. Ja, mal Hand aufs Herz, würdest du es wieder tun? Also würdest du dich nochmal zur Wahl stellen für das Amt der Vorständin?
0: Ja, also rückblickend gesehen auf jeden Fall es hat mir so viel Spaß gemacht wir waren ein tolles Team wir hatten die Möglichkeit so viele Dinge ähm, im Verein zu gestalten voranzubringen ähm, anzustoßen und äh, ja es war, es war eine tolle Zeit vom Verein hat, hat gerade gegründet so um die 70 80 Mitglieder wir in unserer Zeit dann bis auf 200 angestiegen Struktur reingebracht neue AGs gegründet also es war eine tolle Zeit und die möchte ich auf gar keinen Fall missen und ich wird es auf jeden Fall wieder machen. Und äh, nach vorne blickend ähm, kann ich mir auch vorstellen, nochmal äh, vorstellenden vom Verein zu sein. Ähm, diesmal dann wahrscheinlich eher im, im Bereich der Finanzen. Das interessiert mich persönlich. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass ich da nochmal äh, für, mi für mich nochmal viel lernen könnte. Ähm, gut, es ist natürlich schwierig. Ne? Wir haben eine Wahl, es gibt viele Kandidatinnen. Und äh, da müsste ich dann mal schauen, ob ich mich dann nochmal durchsetzen könnte.
1: Okay, ja, zum Schluss möchte ich dir noch drei kurze Fragen stellen und dich bitten, dass du die maximal in einem Satz beantwortest. Meine erste Frage ist, wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat mitgeben könntest, welcher wäre das? Ja, immer beharrlich sein, bei der Sache bleiben und mit ähm,
0: gutem Vertrauen daran festhalten, dass die Dinge sich so ergeben werden, wie man sich das wünscht. Oder vielleicht auch ein bisschen anders, aber auf jeden Fall auf eine gute Art und Weise. Und was bedeutet Karriere für dich? Karriere bedeutet für mich, dass ich mich äh, immer wieder weiterentwickeln kann und meinen Einflussbereich äh, vergrößern kann.
1: Dann möchte ich dich zum Schluss noch bitten, den folgenden Satz zu beenden. Und zwar, ich wünsche mir mehr Frauen im MINT-Bereich, weil die Zusammenarbeit mit Frauen einfach Spaß macht. Super, das ist doch ein schönes Schlusswort, liebe Verena. Vielen Dank, dass du die Zeit für unser Gespräch genommen hast. Ja, danke Lisa, dass ich eingeladen
0: war und ich bin schon ganz gespannt auch auf die anderen Podcast-Folgen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, folge dem Podcast auf Spotify, bewerte uns auf iTunes und erzähle deinen Freundinnen von uns. Wenn du Ideen für neue Folgen hast oder Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, Findest du uns bei Instagram, LinkedIn und auf unserer Homepage unter femtech-alumne.org oder schreibe uns eine Mail unter podcast podcast.femtech-alumne.org. Bis zum nächsten Mal!